подкаст. Всем привет! Вы слушаете 37-й выпуск 7 сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске, как это часто бывает, мы рассмотрим, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, начнем мы, как всегда, с новостей из мира Rails, что же нового интересного там появилось. Это сразу достаточно много статей. Одна в блоге Big Binary, которая рассказывает, что в Rails 6 добавили возможность в переводах, а именно в массивах переводов, пометить, что строка, которая содержит HTML, она безопасна через суффикс underscore HTML. Ну, я надеюсь, сразу объясню, как эта фича работает. Идея заключается в том, что если у вас есть перевод, и в нем находится в данном случае не просто какая-то строчка перевода, но также разметка, то есть HTML теги или еще что-то подобное, то вы можете через underscore HTML в конце именно ключа этого перевода объяснить тем самым, что это безопасный HTML, и его можно спокойно отрендерить как HTML сейф. Понятное дело, что тут уже от вас зависит, насколько это безопасный HTML, то есть до этого, ну, то есть в данном случае вам как разработчик придется самому решать, валидно ли там HTML, безопасно, все ли с ним хорошо, но поскольку редко увидишь сайты, у которых такая фича, она динамически позволяет это делать, то я думаю, это безопасно, то есть потому что это зависит от разработчика. Но, понятное дело, в чем же именно фишка? То есть до Rail 6 это можно было использовать и делать без проблем со всеми ключами, но вот если ключ был массив, то там, получается, это не срабатывало, то есть HTML сейф не работал, поскольку даже если у массива у вас какой-то список underscore HTML, то он рендерился просто с HTML сейфом. Ну, то есть, получается, его экранировало. И приходилось писать, ну, то есть, когда вы проходились по этому массиву, приходилось писать в конце каждому значению HTML сейф, чтобы его наконец-то отрендерить как HTML. Теперь же, получается, Rail 6 изменил это поведение. Теперь, если у вас есть список, то есть массив, и он помечен как э, его ключ, как HTML сейф, то теперь это будет рендериться как HTML, без каких-либо дополнительных вот этих пробросов, чтобы RAW отрендерить как есть. Следующее это сразу три ссылочки, и в данном случае они все из одного блога, э, в котором рассказывается, какие же интересные штуки появились в Rail 6 дополнительные. Первое рассказывает, что в Rail 6 добавили кастомный сериалайзер для ActiveJob аргументов. Идея достаточно проста. Если кто-то использовал бэкграунд-джобы или ActiveJob, ну вообще какие-либо, основная задача и проблема – это сериализация. То есть, например, рельса, если вам надо пробросить именно объект, а не просто какой-то примитив типа строки или интеджера, это без проблем. Оно как это работает, ну вот если использовать Redis, оно маршализируется, то есть в данном случае используется Marshall Dump или же JSON Dump или что-то еще, и потом также назад десериализируется и обрабатывается. Если вы пробрасываете туда более сложный объект, например, как Active Record моделька, для этого в рельсе использовалась такая штука, как Global ID, то есть туда пробрасывался в виде строки класс, и primary ключ, и потом в обратной десериализации делался метод find. 
Но возникали вопросы, что делать с обыкновенными классами, если у вас есть какой-то специальный класс, который в себе содержит какие-то там аргументы, и вы попробуете его пробросить в ActiveJob, то получите ошибку, потому что сериализация и десериализация не сработает. Так вот, начиная, получается, с версии 6 версии, теперь можно создавать специальные ActiveJob сериалайзеры для объектов, в которые указать тип сериалайзера, как именно он сериализируется и как он назад десериализируется. Ну, то есть стандартное поведение, если вы будете писать подобные объекты, у них тоже есть такие свойства сериалайз, десериалайз, которые как раз позволяют, указывают, как именно при использовании JSON или еще каких-то сериалайзеров, как именно должен сериализироваться объект и потом десериализироваться. И в данном случае это как раз теперь позволяет подобный API используется ActiveJob. То есть теперь, если у вас есть подобные объекты, вы можете не пробрасывать в них примитивы, а потом эти примитивы как-то разворачивать в свой объект, а использовать именно такой подход. Честно говоря, я все-таки продолжаю использовать примитивы, так проще, поскольку бывают моменты, когда вам надо пробросить, например, юзер-модельку, но пока воркер дойдет до, например, обработки этого воркера, есть вариант, что юзер, например, будет удален или еще куда-то денется. И вам не нужно, чтобы воркер падал и перезапускался, а именно просто не делал свою работу. Поэтому чаще проще пробросить user ID, например, а потом в воркере его сделать find by ID, и если его нету, нету, то просто выйти, прекратить свою работу. Тем более еще один Ну, причина, почему я использую примитивы чаще, потому что я точно знаю, что с ними будет меньше проблем через сериализацию и десериализацию, если ее как-то неправильно сделать. И, еще одно и, так проще, ну, понятное дело, это не решает всех проблем, но если неожиданно вы решили поменять, добавить в объект какие-то свойства, и, получается, заменили, изменили поведение сериализ и десериализ методов, то, понятное дело, вам надо внимательно следить во время деплоя, чтобы, например, после delivery нового кода у вас не сохранилось в кьюхе старые объекты старым типом э, сериализации, и, получается, десериализация, она просто упадет, или что-то не так произойдет. Поэтому примитивы для меня и проще. Следующая статья рассказывает о том, что в Rails 6 добавили хэш hash deep transform values и deep transform values знак восклицания, bank. Идея достаточно проста. В 2.4 заинтродюсили в hash transform values, который позволяет именно пройтись по хэшу и трансформировать значения. Теперь же, получается, решили добавить именно в рельсу deep transform values, который, получается, проходит глубже по всему хэшу и трансформирует ваши значения. Основное использование я не подскажу. То есть тут есть примеры, когда там в строку конвертируют ключи или там капиталайз делают значением. Но мне, по-моему, вот не могу вспомнить ни разу, чтобы потребовалась подобная функция. Помню, вот надо было какой-нибудь deep symbolize keys, ну то есть какой-то хэш, и мне надо было символизировать ключи. Но это отдельный был метод. Но чтобы именно deep transform values в хэше, нет, такого, к сожалению, пока не было именно за всю эту разработку. Ну, зато действительно удобно, например, чем мне часто нравится опишка рельсы, 
хотя многие, понятное дело, могут за это ее хаять и все остальное, достаточно очень просто запомнить, даже не запоминать, но можно дойти самому, как бы этот метод назывался, если бы он там был. Мы часто так и бывает, мы просто, вот ты пишешь и такой думаешь, ну мне нужен, наверное, deep transform values. И сразу проверил, да, такой метод есть, все отлично. То есть, как бы не надо запоминать, вот и вспоминать потом непонятно как эти методы. Они достаточно легко запоминаются по названиям. И еще одна, опять же, заметка в этом же блоге, которая рассказывает, что в Rail 6 добавили поддержку блокировки Database Advisory Lock. Не уверен, что все знают и в курсе, что это такое. Advisory Lock это один из вариантов лог в базе данных. В данном случае это такой user lock, то есть если существуют разные типы блокировок, типа row lock level, потом table lock level, потом блокировка вида, там блокируем вообще все таблицы и все остальное, ну то есть в основном это табличка, запись, возможно какой-то relation, еще какие-то варианты. Так вот есть advisory lock, идея заключается в том, что это юзер может попросить произвести лог то есть создать лог, и получается, если какой-то другой процесс попросит такой же лог сделать, то процесс, понятно, не заблокируется и будет ожидать, пока предыдущий лог освободится. Удобство этой штуки заключается в том, что advisory лог часто удобно использовать на уровне транзакций, то есть до тех пор, пока транзакция не закомичена или не произведен rollback, лог работает, ну, понятное дело, что транзакции не могут быть бесконечными, если только они плохо не написаны. Поэтому, как только завершится транзакция, с успехом или нет, этот лог будет освобожден, и можно использовать там, другой процесс, может его опять начать использовать. Зачем вообще это используется? Вот этого я, кстати, не знал, что оказывается... Ну, prepared statement я, например, знал, что в Active Record используется, но я не знал, что внутри есть advisory log, который используется, а он, оказывается, используется, используется он для прогона миграции. То есть, когда вы прогоняете миграции в рельсе, то получается как раз используется advisory log. Идея как раз для того, чтобы если бы вы запустили несколько миграций одновременно, то будет в один момент работать только одна, которая, что как бы правильно. И получается, бывает с этим небольшая проблема, потому что если вы используете какой-то пуллер, внешний к базе данных, например, к Postgres PG Bouncer. И он, получается, не поддерживает а, именно shared транзакции, он не поддерживает как раз вот этот advisory log. То есть, потому что он не может шариться между транзакциями. Поэтому, если бы вы на PG Bouncer прогнали бы сейчас а, миграцию, то вы бы получили ошибку. Чтобы решить эту проблему, один из вариантов – это полностью заблокировать advisory log, и получается, вот в RL6 добавили эту возможность через database YAML. То есть теперь вы можете дописать, что advisory log false, и теперь он не будет работать, но прогон миграции нескольких в один и тот же момент времени уже будет вашей проблемой. То есть тут уже решайте сами. Дальше... Такая интересная, это даже не новость, а больше описание от GitHub, в блоге GitHub, который рассказывает о том, как они перешли на RAW 6. То есть они достаточно быстро перешли на него, то есть новость пришла через неделю. И они рассказали именно, как этот происходит, произошел этот процесс. В реальности все произошло достаточно интересно. У них просто был отдельный фича флаг, то есть они, кстати, также мигрировали на прошлую версии Rails, 
который именно активировал версию Rails 6. И получается, еще до релиза Rails 6, они, получается, находились на мастер-ветке, то есть на той, которая Rails 6, и постоянно раз в неделю они, получается, подтягивали новые изменения и проверяли, какие тесты у них падают. То есть, тем самым, получается, они наперед знали, что если что-то отваливается, то есть пришла какая-то функциональность, которая у них не работает, то они сразу знали, что надо идти, исправлять, ну или, наверное, делать contribution в Rails, если что-то сломалось. В данном случае достаточно очень хороший подход, и они, я так понял, будут так, такой подход продолжать до версии Rails 6.1, мы подобный подход сейчас используем в одном из продуктов для фронтенда. То есть у нас есть специальный флаг, через который, получается, у нас включается новая версия фронтенда, именно в Rails. И, получается, тем самым мы проверяем, работает ли новый фронтенд, ну и также продолжает ли работать старый. Идея как раз заключается вот в такой миграции, что у нас как бы основные фичи и все остальное приходят, но эта ветка подтягивается и в ней проверяется не сломали ли мы новый фронтенд, пока на него мигрируем, потому что задача достаточно длинно живущая, и нам при этом, ну, нельзя этой задачей заблокировать весь скоп. Поэтому тоже вот через этот не фича флаг получается, это такой типа migration флаг, мы проверяем, что и старый функционал все еще функционирует, и новый также работает. Надеюсь, мы как бы дойдем до того варианта, когда этот флаг просто переключится, и мы просто выключим старый функционал и продолжим себе работать. К сожалению, на Rails 6 я еще не перешел, потому что был занят немного другими, более важными вещами, у которых был дедлайн. Но, надеюсь, вот через пару недель это будет одной из моих первых задач. Также первое, что меня беспокоит, конечно, это то, что все гемы уже поддерживают Rails 6, как это часто бывает. В основном блокировка бывает из-за каких-то гемов, которые еще там что-то не обновили, или что-то не работает, или просто банально у них зависимости строгие, и там их просто надо переключить. Ну, и получается, сам автор как бы еще не дошел до этого, чтобы это переключить. И некоторые там люди, например, переходят на свои форки, что я считаю достаточно не очень удобно. Но если надо очень быстро обновиться, то почему бы и нет. А теперь перейдем к новостям из мира веба. Первая новость это блоги V8, о котором они рассказывают о облегченном V8. Оказывается, в конце 2018 года разработчики V8 решили начать отдельный проект, который назвали V8 Lite. Основная идея его заключалась в том, чтобы уменьшить потребление памяти именно V8 Engine, то есть JavaScript. Они хотели это именно улучшить и сделать такой отдельный э, проект, который потреблял меньше памяти, использовалось бы на мобильных устройствах или на каких-то embedded устройствах, то есть где памяти достаточно мало и нельзя там как бы, чтобы там 2-3 гигабайта одна табинка кушала. И потом, через определенный момент, пока они работали над этим проектом, они поняли, что то, что они делают, можно успешно добавить, интегрировать его просто в V8 Engine, и как бы у них это будет работать без каких-либо проблем. И как раз вот тут есть целое видео для тех, кому не хочется читать, но также есть и ниже текст, в котором объясняется вообще, как именно V8 потребляет память, куда она девается, что с этим происходит и как именно в данном случае они производили оптимизацию памяти. 
то есть lazy feedback allocation, inline caching, source positioning и многое-многое другое. Тут достаточно много технической штуки расписано, схемок, которые, к сожалению, текстом я не могу рассказать. Поэтому, если ну, статья достаточно хорошая технически, если вы заинтересованы, как это делалось, что как работает V8 под капотом, как он работает именно с памятью, куда она девается и как они это улучшали, то я считаю, эту заметку надо вам почитать. Дальше еще достаточно большая статья, очень большая, которая рассказывает про то, как мы дошли до нашей архитектуры фронтента на сегодняшний день. То есть это такая статья с историей, как мы начинали с MVC, потом перешли на MVP, потом перешли на MVVM, потом на компоненты, потом на Unidirectional Data Flow, потом на State контейнеры и так далее. То есть это такая целая большая история в картинках, то есть тут есть схемы картинок и всего остального. Поэтому если вас интересует именно как мы дошли до такого, почему... Ну, почему, например, изначально мы выбрали одну модель, потом почему из нее мы перешли в другую, в чем были проблемы использования MVC, например, именно на фронтенде, почему начали потом использовать MVP, потом MV... MVVM э, типы вариаций. Э, то есть тут как раз все это рассказывается, поэтому сразу предупреждаю, статья достаточно большая, с большим э, кусков текстов и всего остального, поэтому э, если вы будете готовы это все прочитать, то подготовьте достаточно большое количество времени. То есть я потратил, наверное, ну, не знаю, минут 15 как минимум, когда это читал, хотя я под... несколькими подходами это читал, поэтому точно не помню, сколько времени ушло. Хотя, как я сказал, многие вещи, например, я помнил, знал, потому что я, наверное, настолько стар, что еще разрабатывал и помню эти все подходы. Но, возможно, для тех, кто новенький и не знает, как мы дошли вот именно для этого компонентного подхода до стейт-контейнеров, вам стоит это почитать, ну или хотя бы полистать. Перейдем к следующей статье, которая в блоге CSS Tricks и рассказывает она про логические операции в CSS-переменных. Надеюсь, уже никому не надо рассказывать, что такое CSS-переменные, как они упрощают жизнь. И в данном случае... Анна Тудор решила рассказать именно про то, какие именно логические операции можно делать с помощью CSS-переменных, то есть всякие AND, NAND, OR, XOR, NOR и тому подобное, и какой потом use case из этого можно получить. Например, один из вариантов у нее был это прятать именно панель для маленьких экранов. То есть, например, вот такие вариации, чтобы использовать эту математику именно э, в данном случае с медиакварией, с дисплеем и всем остальным именно через вот эти как раз операции. То есть э, логические. Э, также тут есть варианты с использованием той, одной и той же формулы для позиционирования Multi-Faced 3D Shape объекта. Тяжело рассказать, лучше посмотреть демки. То есть там есть некий объект 3D, но его, получается, можно через CSS-переменные переключения разворачивать в 2D и 3D объект. Используя для этого, понятное дело, только CSS-переменные. Смотрится круто. Единственное, я не знаю, где использовать такое, но смотрится очень круто. То есть это в основном где-нибудь какие-то 
веб-сайте, наверное, который объясняет какую-то математику или геометрию. Вот, вот прям вот как вижу, что это для каких-то учеников, обучения, что-то такое. Но смотрится очень прикольно. То есть, что это делается там с минимальным JavaScript и все CSS. Поэтому, если вы заинтересованы, как именно использовать математику, логические операции и CSS и делать крутые штуки, в основном они тут все с геометрией, то я советую вам почитать, освоить, особенно если вы еще не знаете, что такое кастомные переменные, CSS-переменные, потому что, например, мы уже очень сильно их используем. У них есть единственный минус, и я их не поддерживаю. Вот это единственный минус. Можно, понятное дело, какой-то полифил наложить, но на сегодняшний день мы пришли к выводу, что проще просто не поддерживать E. Вот и все. Далее интересный ресурс, который называется Ken, Ken, KennyEmail. Вот так, наверное. KennyEmail.com это как Kenaus. Есть такой ресурс, которым вы можете проверить, какой веб-сайт, ну, какие браузеры поддерживают какое свойство HTML, CSS, HTML, CSS. То получается Ken, KennyEmail. Да, can I, can I use? Ну, получается, can I email, получается. Если правильно читать, не can I email, а can I email. Который как раз показывает CSS-свойства, которые работают в тех или других email клиентах. В данном случае у них 50 HTML CSS-свойств, которые они проверили на, 20, на 25 email клиентах. Что достаточно удобно, если вы занимаетесь верской и хотите понять... Верская писем, конечно, неблагодарное дело. Учитывая, что там приходится все еще верстать таблицами, инлайн-стилями. Понятное дело, есть утилиты, которые помогают, например, те же стили инлайнить, но все равно часто верстка от этого легче не становится. И получается, если вам надо проверить, можете ли вы вообще использовать то или другое CSS или HTML-свойство, то данные ресурсы достаточно очень хорошо помогают. Понятное дело, есть сервисы, которые вы можете на них отправить ваше письмо, и они... От, ну, сгенерят картинки и покажут, как оно выглядит в разных email клиентах. Но, к сожалению, такие сервисы, они достаточно недешевые. Поэтому хотя бы, если вот как, как бы денег у вас нет, а я надеюсь, ну, то есть не все такие богатые разработчики, то хотя бы CanIEmail может вам помочь хотя бы понять, какие свойства вот нельзя использовать или какие... Там, не работаю в каких-то e-mail клиентах, но вам эти e-mail клиенты не критичны, поэтому вы можете спокойно его использовать. Вернемся к новостям из мира Ruby. Первая заметка – это Игорь Кузнецов рассказывает о том, как менеджить Unicorn и Puma веб-сервера через SystemD. То есть такая большая заметка для тех, кто не очень любит заниматься DevOps, но все-таки хочет хоть как-то развернуть на собственном там Linux-сервере именно свое Rails-приложение, то есть развернуть Puma, Unicorn, и чтобы это там хоть минимально мониторилось, ну, хотя бы процесс перезапускался, если что-то пошло не так. Для этого на сегодняшний день, конечно, используется в основном SystemD, хотя можно попробовать использовать еще что-то, но вот, как я видел, это в основном Сейчас, поскольку он как бы стандарт де-факто во многих э, Linux-дистрибутивах, то сейчас потихоньку люди начинают использовать именно SystemD для того, чтобы запускать свои процессы. И в этой заметке как раз рассказывается о том, 
как это именно делать, как запускать именно Unicorn, например, как описать именно сервис. Да, сервис именно получается Unicorn. Как там описать environment, working directory, pit-файлы, варианты перегрузки, ну, потому что у Unicorn есть вариант через Zero Downtime Reload, поэтому как бы это тут тоже достаточно хорошая штука, которую надо использовать. Также рассказывается, как это мониторить этот процесс, проверять, как он работает, как смотреть его статус, как его enablить, как его disablить, как запускать пуму. Поэтому, если вы вообще не знали, как это делается, как описывается именно сервис для SystemD, то это достаточно хорошая, короткая заметка, как начать. Далее у нас на повестке это гем, который называется Noticent. Не уверен, где ударение падает, но я буду говорить Noticent. Noticent это гем, который позволяет менеджить нотификации для вашего приложения. Идея заключается в том, что он работает на разные каналы, то есть это такой DSL, где вы можете писать разные каналы, такие как Slack, Webhook, Mobile Push или что-то еще. И он поддерживает именно темплейты для ваших нотификаций. То есть именно базовые ERB темплейты, но они скрещены с YAML. Для чего? Чтобы через YAML можно было добавлять метаданные. Например, если у вас есть какой-то канал как e-mail, то в, если вспомнить Action Mailer, то Subject, например, и другие вещи вам надо именно писать в Ruby коде. А ERB template это именно body, то есть тело письма. А получается как раз uh, Noticent использует вариант именно YAML плюс ERB, где YAML используется как метаданные, в которых как раз содержится subject и вся остальная информация. То есть аналог такой себе Jekyll форматера или middleman, если кто-то использовал. DSR-чик у него смотрится ну, простой, ничего такого страшного в нем нет. Зачем это может использоваться? Ну, для всяких там как раз нотификаций, каналов с вашего приложения, то есть есть скопы, алерты, тип нотификации, реципиенты. Вот, например, если вам надо браузер нотификаций, которые, я думаю, мало кто любит, но они есть. Понятное дело, расписано, как это все интегрится, то есть какие есть каналы, скопы, на какой именно алерт, как она нотифицирует. Поэтому, если вам надо решать подобную задачу, то есть нотифицировать пользователя или там пользователей какие-либо каналы по поводу там, я не знаю, нажата какая-то кнопка, произведен деплой или еще что-то сделано, то можно рассмотреть как раз эту библиотеку, то есть DSL смотрится достаточно просто, как по мне, но это не означает, что он плох, то есть простота это не значит, что плохо. Перейдем к следующей полезной библиотеке и называется она RB Knuckle. RB Knuckle это Ruby FFI биндинги для Networking and Cryptography библиотеки, то есть для библиотеки, которая работает с сетью и криптографией. Для ее работы вам потребуется Lipsodium, то есть она использует именно эту библиотеку, и за счет этого можно генерировать разные интересные штуки, то есть использовать ее для подписей, то есть Digital Signature систем, для Public Encryption, для Secret Base Encryption, для таких вещей, как аутентификации, если вы используете там какие-то коды или еще что-то для хэш-функций, то есть если у вас там какие-то хэш-функции нужны, тоже это работает. Вариант использования, например, если вам надо дерехли, ну, 
Диффи Хелман, например, какие-нибудь э, ключи или рекорды, или расшифровка, или вам надо использовать э, ED какие-нибудь ключи, то есть ED25519, то есть это как раз на эпилептических кривых, вот у меня как, я где-то год назад как раз свой, свои SSH-ключи как раз конвертировал на эти, ну не конвертировал, а переходил на них, то есть сделал rotation ключей, не отказался от RSA, точнее я не отказался, они у меня есть, но они как fallback, то есть как запасные, а на эти я перешел как на основные для SSH, и получается тоже можете рассмотреть, насколько это вам подходит или нет. Но это в данном случае не для генерации, для генерации OpenSSH этих ключей, даже не OpenSSH, а SSH-кейген подходит. А тут в данном случае, если вам надо с этим работать, то есть их парсить, разбирать, подписывать что-то этим, там, конвертировать один в другой, то это как раз вот библиотека, которая может вам помочь, наверное, с этим. К сожалению, практического опыта у меня не было ни с липсодиум, ни с этой библиотекой. Хотя тут как бы предупреждают, что сначала придется собрать липсодиум на своей машине, чтобы он был перед тем, как ставить этот гем. Поэтому как бы посмотрите внимательно. Я думаю, не так это будет просто сделать. Например, если у вас Heroku Environment. Придется какой-то, наверное, build pack для этого создавать. Но если у вас что-то связано с криптографией, вы хотели бы это делать на Ruby, но вам не хватало, вам казалось, что Ruby достаточно ограничен для этого, то можно посмотреть на rbnacle. И напоследок, по Ruby это еще одна заметка, достаточно простая, которая рассказывает о том, как использовать Vim для Ruby on Rails в 2019 году. Вот так-то. Я, к сожалению, активно Vim именно для Ruby and Rails не использую. То есть Vim я использую как есть, чистым. Ну, тот, который идет в поставке. В основном он у меня используется на серверах, где-то локально, если иногда нужно. Понятное дело, локально я чаще использую какой-нибудь эдитор типа VS Code, Atom, даже иногда TextMate использую. Вот так-то. Он, кстати, второй версии вышел не так давно. Неожиданно. И получается, в этой заметке автор рассказывает, какие плагины лучше всего подключить, которые очень ускоряют разработку с использованием Ruby и Ruby on Rails, подсветку кода и как разные полезные штучки, например, какие-нибудь линтеры. Поэтому, если вы активно используете Vim для разработки и разрабатываете на Ruby и Rails, то, возможно, вы найдете какие-то полезные расширения для Vim, а именно для себя. Ну а далее перейдем к новостям из мира веба. В данном случае это целый набор полезных, я надеюсь, библиотек для вас. Первый называется SpaceKit. SpaceKit это JavaScript библиотека, которая позволяет производить 3D визуализацию в пространстве. То есть она может использоваться для таких вещей, как визуализация планеты Земля, Луны, Солнечной системы, ну и далее. Какие-нибудь там, знаете космос, улетаем дальше, что-то вот подобное. То есть тут как раз есть API, который позволяет создавать канвас, на котором рисовать, как это все будет работать. Понятное дело, для этого все используется WebGL, то есть куда же без него. API-шку придется разбираться, то есть не все так просто будет. Но JavaScript API, оно такое... Pure, то есть никакой не надо jQuery, еще какой-то библиотеки. 
но придется именно разбираться с DSL, как это все работает, как выглядит. То есть есть варианты, понятное дело, с готовой симуляцией, например, той же солнечной системы, но если вам потребуется что-то больше, то придется самим разбираться и писать. Далее библиотека называется Nano SQL 2, то есть еще она уже вот второй версии. Это такой себе database слой, то есть слой базы данных, который работает который для клиента, сервера, мобильных устройств. То есть такой себе, как автор пишет, Lego по базам данных. Идея в основном заключается в том, что он должен работать везде. То есть поддерживает IE9+, Node.js, Electron, NativeScript, React Native. Основные у него штуки, которые внутри зашиты, это работа из памяти, то есть in-memory database в браузере Node.js электроне, есть SnapDB, который в Node.js электроне, то есть на сервере, назовем это так, работает. На, в браузере работает это индексы DB, WebSQL и Local Storage. Ну и также есть дополнительные плагины, которые будут работать, понятное дело, только там в определенных ограниченных инвайрментах. Например, какой-нибудь SQLite LevelDB, они будут работать только в Node.js и Electron, ну, который внутри тоже Node.js. Также Skillite, например, который работает только в Cordova, Redis, MongoDB и все остальное уже там придется докручивать. Ну, имеется в виду, есть плагины, но их придется докручивать, и они, опять же, не будут работать в таких вещах, как в браузере, они будут работать именно на сервере. В чем плюс именно этого всего, то есть это такой себе набор, то есть есть core функционал, есть расширение его, если вам надо работать именно с разным набором баз данных или вам нужен какой-то такой оптимальный интерфейс именно для индекса DB и для SQLite, например, в Cordova и плюс level DB на Node.js, то можно как раз, возможно, как слой абстракции поверх этого всего рассмотреть именно на NoSQL. Следующая библиотека, ну это такой больше именно компонентный фреймворк, назовем это так, это React Suite, это такой себе аналог Bootstrap с готовыми компонентами, э, с дизайнами, э, которые можно подключить, использовать там в, React, в Create React API, или в Next.js, или вообще просто сам по себе, с поддержкой интернационализации и многих других вещей. Э, компонентов много, я бы сказал так, много-много. И есть при этом не какие-то стандартные кнопки или что-то такое, а есть даже такие как Date Picker, Date Range Picker, какие-нибудь каскадеры. Каскадеры имеется в виду там множественная выборка внутри селектора, например. То есть вы выбираете группу, а там внутри подгруппа, а там еще внутри подгруппа. Потом какие-нибудь там Check 3 пикеры. Это когда у вас селектор выпадает, а в нем наборы чекбоксов можно выбирать. Вот что-то подобное. И многие другие вещи выглядит, ну, по крайней мере, удобно и не страшно. Это вот уже хорошо. Где это может пригодиться, если вам надо вот готовый набор интерфейсов. Bootstrap вам выглядит, возможно, не очень хорошо. И при этом вы хотите иметь набор готовых хороших компонентов. Имеется в виду какие-нибудь типа дейтпикеры, тогл-пикеры, автокомплитеры то подобная штука тут как раз уже готовая, она есть, и вы можете просто ее к себе подключить и начать использовать. К сожалению, опять же, я не использую подобные вещи, поэтому подсказать именно, насколько она удобна или нет в интеграции использования, я не могу. 
Но по тем демкам, которые показывают, выглядит достаточно неплохо. То есть, если бы я был очень ленивый разработчик и искал бы себе вот готовый набор компонентов для реакта, чтобы свои не делать, а использовать вот что-то готовое, то вот именно эту штуку я бы рассмотрел, наверное. И напоследок, библиотека достаточно простая, называется Headroom.js. Идея заключается в том, что библиотека прячет хедер, когда он не нужен, то есть пока вы скроллите, и показывает его, когда вы, наверное, чуть-чуть поскролливаете вверх. То есть эффект получается как на мобильных устройствах. Я думаю, особенно в... и в Android, по-моему, такое есть поведение, и в iPhone, в интерфейсах некоторых мобильных приложений, где пока вы скроллите какой-то контент, то хедер просто уезжает вверх, но как только он вам нужен, вы чуть-чуть всего лишь подскраливаете вниз интерфейс, и хедер съезжает вниз, и вы можете выбрать какие-то контролы элементов. Если не ошибаюсь, на текущий момент так себя ведет э, браузер Chrome мобильный, он как раз вот у него шапка, она слетает, она схлопывается, но как только вы скроните чуть вниз, она именно появляется. И получается, подобное поведение может делать именно этот плагин, то есть, если у вас есть подобные э, нужды в вашем интерфейсе, но, например, на десктопе, то вы можете попробовать подключить именно его. Э, я сначала подумал, что, о, прикольная штука, я бы использовал в своем интерфейсе, но вспомнил, что те интерфейсы, которые пока мы пишем, разрабатываем, у них скролла нету. Скролла имеется в виду внешнего. Есть какой-то, возможно, внутренний у какого-то компонента, но нету внешнего, а значит, хедер он всегда висит, и он не должен схлопываться, потому что ну, ему всегда есть место. Но, возможно, где-то потом пригодится. Поэтому я буду помнить, что есть вот такая библиотека. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока.